0: Podcasts da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso. Um bate-papo em educação, bem-estar e saúde ao alcance de todos. Eu sou Flávio Silva Tampelini, professor de Anatomia Humana da Faculdade. Hoje, o nosso podcast será sobre saúde e espiritualidade. E estamos aqui com Paulo Otávio de Araújo Almeida, aluno do oitavo semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso. O Paulo ele possui uma vasta experiência no tema, como mediando oficinas e apresentando trabalhos científicos, além de ser o fundador da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade da UFMT e membro fundador da Alegres, Associação Acadêmica de Ligas e Grupos de Estudo em Espiritualidade e Saúde e também é o atual coordenador Centro-Oeste e Norte desta instituição. Paulo, primeiramente obrigado por você ter aceito o convite de bater esse papo sobre saúde e espiritualidade, tema tão relevante tão atual. E hoje a gente vive uma mudança, Paulo, de paradigmas na saúde, de tal forma que até a Organização Mundial de Saúde, a OMS, buscou utilizar o termo integralidade ao conceituar o que é saúde, ou seja, enfatizando a importância do bem-estar espiritual do indivíduo. Além disso, nós vivemos um contraponto entre o momento em que a ciência busca investigar a importância dessa questão para a vida do ser humano versus a utilização cada vez maior das tecnologias e super especialização da medicina. Para a gente começar a conversar, Paulo... O que é espiritualidade?
1: Bom, Flávio, obrigado pelo convite. É uma honra poder estar contribuindo aqui com esse bate-papo. Primeiro de tudo, o né, que, que é a tal da espiritualidade que a gente tanto fala, que a essência tanto vem buscando pesquisar e trabalhar? Espiritualidade, Flávio, é um, é um, não tem um conceito fixo. É, existem diversos pesquisadores, cientistas que buscam trabalhar a espiritualidade é, em artigos e tudo mais, só que de forma geral a espiritualidade é um estado dinâmico intrínseco do ser humano que está relacionado às percepções dele consigo, dele com a natureza, com a comunidade, com o ser transcendente também é um estado, é, como eu disse, dinâmico, então pode ser mutável é, e, e, e que o é interessante a gente citar que não existe uma clareza, uma, uma, uma certeza do que é de trazer isso como uma verdade universal, mas aquilo que traduz, que faz sentido para a vida do ser humano. Interessante a gente falar também de outros conceitos importantes que acabam se correlacionando com a espiritualidade, que é o conceito de religiosidade e de religião. Religiosidade é a forma como esse esse indivíduo trabalha para a espiritualidade, é, num contexto nacional em que 95%, 96% da população brasileira tem uma filiação religiosa, a espiritualidade acaba sendo que caminhando concomitante com a religiosidade, que é como essa, esse, esse sujeito manifesta sua espiritualidade mesmo, e ir no oculto, ir no centro, uhum. é, enfim, tendo uma relação com o transcendente da forma que ele mais gosta e de acordo com a própria religião. E a religião é um sistema de dogmas, dogmas baseado num, num livro, é, um tanto quanto mais fechado, um conceito mais, mais quadrado. A espiritualidade... Pensando nesses três conceitos, reúne os três, é, seja a religião, a forma como o indivíduo trabalha a, a religiosidade dele e outros fatores da vida também, seja família, os hobbies, a cultura e o meio que ele está inserido. E como você vê
0: esse tema na ciência atualmente? Ou seja, como que é a re relação
1: com a religião? Esse tema na ciência como um todo é um, é um assunto muito recente isso se a gente fizer uma perspectiva histórica do, de publicações e tudo mais no panorama científico é, é um número crescente de artigos que vem de, do final do século XX, do final mais ou menos de 1990, 1995 até hoje e, e o interessante a é gente citar que o número de artigos por ano publicados por ano é sempre maior do que o ano anterior é, e, e apesar de da espiritualidade ser mais trabalhada, ter mais artigos publicados sobre o assunto na questão da psiquiatria, outros campos também da medicina e da saúde como um todo também ganham bastante atenção. A oncologia, os cuidados paliativos, a própria enfermagem como forma de cuidado, enfim, a espiritualidade vem ganhando espaço na ciência como um todo, isso é fato. É e como forma, inclusive até no método científico de se quantificar, de se pesquisar alguns índices vêm sendo trabalhados, discutidos e elaborados e isso já com validações e, e pesquisas em cima, publicadas há algum tempo é, esses índices servem para mensurar, para quantificar como a espiritualidade tem um impacto positivo na vida desse indivíduo é, seja na qualidade de vida, seja nos desfechos positivos em saúde é, no caso do burnout, da de depressão do coping que a gente, que a, que a ciência tanto fala que é a questão de enfrentamento aos, aos, à situação de adoecimento do paciente e até mesmo índices de mortalidade de boa mortalidade, que envolve até questões de de, de, de prática médica cotidiana como receitar é, ingestes de frutas e verduras diariamente uhum. para controlar, controlar a qualidade de vida no caso do Brasil e de diversas outras nações também, a religiosidade caminha muito próximo à espiritualidade, como a gente havia é, conversado. Para isso, muito dos índices também aborda essa questão, a questão da espiritualidade, como na espiritualidade intrínseca, extrínseca, e diversos outros fatores também.
0: Então você está dizendo que o Brasil hoje ele é importante. Como que está o panorama nacional em relação
1: a esse tema? Interessante mesmo, Flávio Porque o Brasil se destaca entre Os cinco países que mais publicam no mundo Sendo o primeiro de língua não inglesa ah, é? Atrás apenas de, dos Estados Unidos Reino Unido, Canadá E seguido do Brasil uhum. E a gente destaca também o fato De nossos grandes pesquisadores Que nós temos no país E que têm um reconhecimento Muitas vezes mais fora do que dentro do que Da dentro, nossa realidade é. É Interessante também destacar os diversos núcleos de pesquisa que existem no nosso país. geralmente eles são bem alinhados a uma instituição. Por exemplo, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde do, da UFJF, de Juiz de Fora, o NUPS, uhum. é, o Instituto de Pesquisa vinculado ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, o Instituto de Pesquisa vinculado à Unifesp, enfim, é. são, são vários núcleos que se dedicam a estudar a, a, a influência do tema, tanto no, no contexto de graduação, quanto no contexto de, de assistencialismo também. Interessante também, Flávio, a gente falar que o Brasil também se destaca em relação às sociedades médicas, ao, ao posicionamento das sociedades médicas. Recentemente, há menos de, de dois meses, a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi a primeira sociedade que elaborou uma diretriz, ou seja, com conjunto de de condutas que Caramba. fazem a boa a boa prática médica relacionada à cardiologia que envolve a importância de se trabalhar a espiritualidade com o paciente foi a primeira do mundo só que e isso adivinha inclusive do grupo de pesquisas dele do Genca um grupo de pesquisas em medicina cardiovascular e espiritualidade só que não apenas na cardiologia a sociedade brasileira de medicina de comunidade tem um grupo de trabalho só sobre saúde de espiritualidade é, a sociedade brasileira de de dor, de estudo da dor. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos também eh, se dedica a estudar um pouco mais sobre a espiritualidade. Enfim, o Brasil se destaca muito. E, e é isso que deve. Diversas sociedades estão se movendo e
0: colocando isso aí em prática, né? Com certeza. colocando a saúde e a
1: espiritualidade no Com dia a certeza. dia. E isso é um tema que, muitas vezes, não é abordado uhum. é, num contexto, inclusive, de formação dos estudantes. em graduação, praticamente,
0: quase não, nada.
1: Não é. Medicina, enfermagem e tudo mais. E Paulo, qual, quais
0: são as perspectivas desse tema no meio acadêmico, tanto em nível nacional e mundial? E, e como que esse tema ele, ele pode agregar na, agregar na formação é, em
1: saúde? As faculdades americanas e britânicas e as canadenses também, por conseguinte, iniciaram, iniciaram os trabalhos em relação ao tema de saúde e espiritualidade. Inclusive a gente destaca é, núcleos de pesquisa e, de, e de, de inserção desse tema na graduação em diversas universidades, por exemplo, é, o Instituto de Pesquisa da Universidade de George Washington, da Universidade de Duke, enfim, diversas outras universidades. E no caso do Brasil, hum. é, o, grande, o grande start de trabalhar em espiritualidade são por foram por meio das atividades extracurriculares. Daí a gente destaca as ligas acadêmicas. As ligas, né? Começou com liga acadêmica. No Brasil, praticamente quase todas as atividades que não foram curriculares em si que não partiu de uma proposta que vem do, do plano de ensino... Uhum. da do PPC, né? Para
0: mudar o PPC. Isso. Mas, é, mas já existe alguma universidade que, que colocou no, no projeto político-pedagógico como matéria eletiva ou até mesmo como matéria optativa? Já tem?
1: Vai... Sim, sim. São poucas. São poucas. Inclusive, a gente destaca um estudo de 2010 que na época eram cerca de 180 escolas médicas e das que responderam a um questionário que foi passado, é, vinculado por um grupo, núcleo de pesquisa do Brasil, apenas 10 faculdades abordavam o tema na grade curricular, seja por meio de matéria computativa, eletiva, é, enfim. É, no entanto, hoje é, a gente se depara com um número um pouco maior, só que ainda não é quantificado, ainda não foi quantificado A gente não tem é, nada descrito de como as escolas médicas brasileiras se comportam em relação a esse tema O grande fato é, as ligas acadêmicas são o grande propulsor do tema na, na educação, uhum. ensino e extensão, extensão. É, no, na, na graduação e nisso, Flávio, a gente destacar Alegres, que você falou no começo aí do, do nosso podcast a Alegres, Associação Acadêmica de Ligas e Grupos De Estudo em Espiritualidade e Saúde É uma, é uma Organização sem fins lucrativos hum. Em que a gente buscou Interligar as ligas do país é, De forma a trocar Experiências, trocar materiais é, Tentar se ajudar Para que o tema, embora Muitas vezes não parta a iniciativa da instituição em si uhum. A gente consiga trabalhar Ainda que seja extracurricularmente Sim. Ou seja, não deixando com que O próprio tema mesmo se esvaeça uhum. E logo não perca força Perfeito Nisso também, Flávio é, Apesar de ser uma, Muitas vezes uma iniciativa Dos alunos Muitos congressos, inclusive de educação Médica que é anual Já vem abordando o tema uhum. há algum tempo o Cobeck, é o Congresso Brasileiro de Educação Médica, que já está na sua 57 sétima edição, há umas três, quatro edições vem colocando períodos uhum. na sua programação que abordassem o tema. Para isso, chama pesquisadores brasileiros, professores que trabalham nessas universidades, que já já trabalham o tema na forma na grade curricular e até alunos, o que é uma mudança, o uhum. que é paradigma, paradigma, é. né? De você trazer o corpo decente para falar para docentes, e não só de educação médica também que a gente destaca, mas o próprio de cardiologia, o próprio de medicina de família e comunidade, é, que trazem em meio à programação oficinas, workshops, palestras, mesa mesa redonda de como trabalhar esse esse tema na graduação e inclusive, no caso da medicina de família e comunidade, até na pós-graduação na residência médica. Uhum. Ô Paulo, e
0: qual é a importância para a medicina nacional desses posicionamentos recentes aí, né? Tanto da, da parte de, de especialidades, né? De, de sociedades médicas, de especialidades médicas e até mesmo essa visão né? Do, do próprio aluno ser o agente modificador, né? do aluno ser o ativo nessa mudança tão importante, né? Porque muitas vezes uh, a instituição e o corpo docente, né? ele não está antenado, não está ligado nesse nesse tocante aí, você precisa ter uma proatividade do corpo docente, que é muito importante as grandes conquistas de evoluções que nós temos hoje em, em alterações de projetos político pedagógicos, aí, de, de curriculares, o aluno participa ativamente disso, né? então qual, qual é a importância para medicina desses posicionamentos hoje?
1: Nessa pergunta sua, a gente tem que rememorar as diretrizes curriculares nacionais de 2014 para os cursos de medicina, em que, nos um primeiros tópicos da EMETA, fala sobre a integralidade do indivíduo, uhum. da importância de se abordar e de se trabalhar e de formar o aluno que, que saiba é, trabalhar essa integralidade do sujeito. E nisso, o Brasil se destaca, não apenas pelo protagonismo científico, uhum. que é se vangloriar mas também na formação dos alunos pela, pela metodologia, metodologia. Esse fato de, de a gente estar tá transformando o curso para uma metodologia ativa em que o aluno é o consultor também do uhum. seu conhecimento perpassa nas atividades que ele pode realizar com o que ele se depara na ciência como um todo. É, no caso, a, a espiritualidade vem, tão, vem sendo tão, tão bem trabalhada pelas sociedades é, as próprias atividades curriculares de extensão que conseguem abordar questões de saúde mental questão de, de relação médico-paciente de uma forma mais humana mais humana então o, o fim das
0: coisas é, é isso aí é uma relação mais humana médico-paciente
1: Sim. e é um contraponto com o que a gente com o que você disse no começo do podcast né essa modernização, essas sub é, subespecializações que acabam dividindo o sujeito a um especialista em mão, mas também um médico, um aluno generalista que saiba é, abordar o sujeito como um, como um todo. Não apenas o biológico dele, mas o biopsíquico, sócio e espiritual também, que acabam confluindo num processo de adoecimento e até no, combinando num processo de doença também. Perfeito. E quais são os,
0: os reflexos sociais né, que esse tema pode ter? Porque eu acho, eu acredito que essa parte de, de, de reflexo social ela tem muito a ver com esse tema, muito a ver o que, que, que você acha que esse, esses reflexos, quais são esses reflexos sociais?
1: Então Flávio primeiro a gente começa com a forma como o estudante o graduando olha a saúde é... Essa mudança de concepção, que, claro, demanda um tempo para que ela se consolide, é, a, a gente busca com a espiritualidade que o, o aluno, ao se formar, ele nunca esqueça, ele não se esqueça que existe uma saúde, que existe um indivíduo por trás da doença dele. E que muitas vezes, muitas das condutas dele é, perpassam em, em podar, em cortar, uhum. em dificultar muitas vezes, que esse indivíduo exerce sua espiritualidade. Seja ela conseguir ir num, num num culto religioso, ir à missa, é, frequentar uma comunidade que ele que ele tenha um, um carinho especial, por, por questões que podem ser trabalhadas com o paciente. É, esse processo de... entre a saúde e a doença existe o processo de adoecimento. E a forma como a gente trabalha ela com o nosso paciente interfere principalmente é, nos desfechos que que esse processo vai ter uhum. Em seguida É o cuidado de quem cuida A gente fala muito, a gente trabalha No caso da medicina Durante seis anos a gente se forma para cuidar do outro Mas Sim. quem cuida da gente é, E quando a gente Fala sobre espiritualidade É sempre relembrar A esse, a esse graduando De quem ele é Das limitações dele que ele vai encontrar Tanto durante o curso Quanto depois e, e tentar, de certa forma, mudar a lógica do curar uhum. para o cuidar, que inclui o cuidado pessoal, é, em se dedicar um tempo para si, para a família, para o que faz bem para ele. E não apenas é, ficar bitolado, surtado em diversas atividades que a própria graduação, de certa forma, impõe, mas que podem ser bem organizadas, bem trabalhadas com o tempo. E no caso da pergunta, Flávio, os efeitos sociais que compõem tudo que a gente já vem conversando é, primeiro, é tentar integrar é, as instituições de recuperação em saúde, os hospitais é, Santa Casa, e etc. com a comunidade e com a família também de trazer o um ambiente familiar, o um ambiente de convívio o um ambiente que o paciente estava inserido até um tempo atrás para esse outro ambiente, no caso de recuperação de saúde e, e isso influi principalmente no caso do coping da ressignificação em trabalhar em elaborar esses sentimentos como pertencente à vida e trabalhar esses sentimentos negativos no processo de ressignificação dessa etapa da vida no caso do adoecimento é fundamental para que a gente tenha um, um desfecho positivo muitas vezes positivo é, desse dessa desse processo mas é a pergunta que todo mundo faz quando a gente fala sobre espiritualidade e os ateus? E os agnósticos? Eles têm uma espiritualidade? Olha, Flávio, sim. Todo mundo tem algo que a gente gosta muito. Todo mundo tem algo que, que nos faz brilhar os olhos. Seja muitas vezes os nossos netos, seja muitas vezes a nossa família, seja aquele encontro religioso domingo cedo no futebol é, que muitas pessoas têm. Enfim. Todo mundo tem aquelas atividades, aquelas pessoas, aquele grupo social e até mesmo os propósitos de vida é, que nos movem, que nos fazem seguir e encontrar esperanças em meio a situações que a ansiedade, o descontrole parece dominar. E é isso que a espiritualidade, é isso que a gente. esse é o cerne da espiritualidade, o sentido da vida, o que faz o indivíduo conseguir tirar forças ressignificar é, de modo a trabalhar isso com seu, o com seu cuidador, com o seu médico, para que, em meio a, a essa foto negativa de uma situação de doença, ele consiga se recuperar da melhor forma.
0: E como que é a sua experiência em Cuiabá e em outras atividades que você tem conhecimento ou que já participou?
1: A, eu falo um pouco da nossa realidade da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, a, a nossa LIAZE. Primeiro tudo surgiu com o Grupo tudo no meio de 2016 é, a gente se oficializou perante a universidade tornando liga acadêmica é, em 2017 e nesse desde então a gente tem feito aulas abertas participado na organização de congressos que abordasse um tema e a abertura dos alunos e da e principalmente da instituição é fantástica é, e inclusive isso a gente destaca a própria faculdade de medicina da FMT em estimular os alunos a ir a, ir além a levar a trabalhos científicos publicar artigos é, fazer atividades extracurriculares principalmente de temas que andam muito em voga na medicina principalmente, uhum. como a espiritualidade no caso da Aliás aqui da nossa FMT a gente tem algumas atividades no hospital de câncer em que a gente trabalha alguns daqueles questionários que a gente mencionou sobre abordagem da espiritualidade e a gente trabalha uma atitude é, fundamental na formação do médico que é a escuta empática, trabalhar esse lado empático de você estar próximo ao paciente, escutar a história dele e inclusive auxiliá-lo, de certa forma, a enfrentar esse momento é, um evento que foi um, um marco que a gente pode falar, que é o Congresso de Humanização e palhaço uhum. que a gente conseguiu trazer é, neurologistas para explicar a importância da palhaço-terapia e da espiritualidade. A própria Ana Cláudia Arantes Quintana, que possivelmente quem está ouvindo nesse podcast sabe quem é uhum. e, e admira pelo trabalho que ela faz. Enfim, são atividades, ainda que pontuais, ainda que restritas a Cuiabá, mas que trazem uma certa modificação. No, nos alunos que acompanham uhum. esse trabalho E também no, na formação de outras pessoas também.
0: Paulo, para nós terminarmos Esse nosso bate-papo é, O que significa
1: Espiritualidade para você? Espiritualidade para mim Além do, de tudo que a gente já, já conversou É o que nos dá sentido Esse para mim é o ponto de partida Para se trabalhar a espiritualidade É aquilo que nos move é aquilo que no meio do turbilhão de coisas que pode estar acontecendo nos faz acreditar que nós somos capazes junto com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que nos que nos quer bem de seguir adiante é, eu falo, isso é um exemplo pessoal, falo do meu afilhado que mesmo antes de vir ao mundo eu já me sentia muito orgulhoso e que naqueles momentos, ainda que não seja um contexto de doença mas de estresse cotidiano que todo mundo tem é, pensar nele, pensar nos momentos e em tudo que eu represento para ele E para os pais dele, para a minha família é, é uma forma de continuar a enfrentar é, os percalços da vida aí.